Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Pero enfaticé mucho en, en la palabra puerta, es decir, porque estamos hablando de dos lugares que tuvieron la bendición de recibir, bueno, al Hijo de Dios, al Señor Jesús, al ungido, al Mesías. Eh, decir que tuvieron la bendición, pues, es menester de que así lo pronuncie, porque donde llega Jesús es una bendición, amén. Donde está el Señor Jesús es una bendición, sin embargo, de los dos lugares, solo una ciudad es la que recibió los beneficios de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque como explicaba temprano, pues una de esas ciudades lo rechazó. Entonces, quisiera continuar hablando un poco más de, de la ciudad que lo recibió. Pero antes quisiera poner esta base bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 21, verso 25, donde Juan escribe mencionando de que hay muchas otras cosas que Jesús hizo, es decir, de todo lo que ellos fueron testigos, que en los tres años y medio de que vieron cómo el Señor eh, administró durante su ministerio, ellos vieron que el Señor no solamente predicaba, enseñaba, sino que incluso profetizaba el Señor. Engendraba ministros, eh, establecía doctrina, eh, sanaba, limpiaba leprosos, liberaba, etc. Entonces Juan era testigo junto con los demás discípulos de todas aquellas cosas innumerables que Jesús hizo en tres años y medio de ministerio en la tierra pero ahora viene Juan y dice de lo que él escribe porque él escribe el evangelio que corresponde al nombre de Juan así mismo como Mateo, como Marcos y Lucas aunque como dijimos ya eh, Marcos es el primero de los evangelios que se escribió y entonces Juan dice con una razón poderosa y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Esto nos lleva a ser, hermano, la idea, a tener una imaginación que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, después de que han pasado aproximadamente dos mil años, hasta el día de hoy se estuvieran escribiendo libros testificando de lo que el Señor hizo. Y aún así, todavía no terminaríamos nosotros en los próximos años, porque son muchas las hazañas de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él todavía sigue obrando, Él todavía sigue haciendo la obra, milagros, sanidades, hermanos, liberaciones. De tal manera que, que eso se vendría también sumando a lo que ya hizo y que no está plasmado todavía 
en la Biblia, es decir, en, en algunos eh, libros de hechos de Jesús, ¿verdad? Porque aquí lo dice Juan, que si todo lo detalláramos no habrían todavía libros capaces de contener tanta eh, información y testimonio de lo que el Señor hizo. Entonces, yo creo que eso lo debemos de aprovechar nosotros porque nosotros vamos a escribir un poco más de lo que el Señor eh, está haciendo hoy su testimonio y mi testimonio también podrían quedar plasmados en libros hermano de, del milagro de Dios de cómo el Señor tuvo compasión de cómo el Señor obró de cómo el Señor hizo cosas eh, que para el mundo eran imposibles pero para Dios no hay nada imposible y ustedes te, testimonio de esas cosas imposibles eh, para el mundo pero posibles para los que creemos en Dios entonces ahora el punto aquí que estamos um, considerando también es la razón por qué hay lugares donde no suceden milagros. ¿Por qué aún en los tiempos del Señor estaba una ciudad que no recibió los milagros que en otras se dieron? Y entonces vengo a la conclusión de que lo que no permite los milagros, como decíamos temprano, son cuatro cosas irreverencia, la duda, la incredulidad y la familiaridad. Estas cuatro cosas eh, surgen, eh, de una surgen las demás como, como, una, como una consecuencia, como un efecto secundario surgen las demás. Es decir, de que una cosa da lugar a otra. Pero lo más tremendo que yo veo y que es lo principal, porque nosotros como, como hijos de Dios podemos estar en ese problema, espero que no sea así, los humanos son muy comúnmente dados a eso y es el problema de la familiaridad. De tal manera que la familiaridad, fam, familiaridad puede dar lugar a la incredulidad, puede dar lugar a la duda y puede dar lugar también a la irreverencia. Las cuatro cosas se han de manifestar a través de la, de la familiaridad ahora, ¿qué es eso? ¿qué es el problema de la familiaridad? esto es conocido en el ámbito psicológico como dije, como un fenómeno un fenómeno psicológico por el cual nuestro agrado o desagrado, dice se da por determinado estímulo repetido oiga qué interesante es decir, el interés aumenta o disminuye con la exposición repetida o por lo familiarizado que se está con una persona o cosa. Algo que se repita mucho, algo que se insiste en lo mucho, algo que se vuelva, hermano, es siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Puede ser que en un momento se vuelva de agrado o puede ser que se vuelva de desagrado. Es un fenómeno neutral que puede suscitarse en la parte positiva como en lo negativo. Pero lo que estamos viendo a la luz de la palabra es que en una ciudad llamada Nazaret se sucedió ese, ese fenómeno se suscitó ese fenómeno y entonces me llama la atención que esa ciudad aún en el día de la iglesia naciente de la iglesia primitiva como se le dice no sé ni por qué eh, y que está narrado algunas de las cosas de las que Jesús hizo en el libro de los hechos el apóstol Pedro menciona de esa ciudad y dice enfatiza lo que el Señor Jesús de Nazaret hizo, dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret 
con el Espíritu Santo y con poder el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él déjeme decirle lo siguiente que es importante eh, siempre da a entender la Biblia que cuando se menciona a una persona y se le añade digamos algo que parece un apellido no lo es porque por ejemplo la Biblia habla de María que en español decimos María Magdalena sí, y pareciera que nosotros estamos hablando que María se llamaba Magdalena o era apellido o era su segundo nombre sin embargo Magda era una ciudad Jesús de Nazaret siempre la Biblia la Biblia no da apellidos de ningún personaje da apellidos solo da nombre o hijo de quién es ¿me entiendes? describe el linaje pero cuando surge digamos la palabra eh, que pareciera que es un apellido lo que está diciendo es, el, es la región de donde nació en este caso Jesús de Nazaret entonces entendemos lo que estaba diciendo la Biblia eh, María Magdala Elías Tisbita y así sucesivamente podemos ver varios personajes que da el nombre y la ciudad donde nacieron. Ahora, venimos aquí a este pasaje donde Pedro hace énfasis de la ciudad de Nazaret. Y entonces es la ciudad donde el Señor Jesús, después de ser bautizado, se queda hermano en los entornos de Galilea y comienza él a enseñar en las sinagogas. Pero inmediatamente, casi inmediatamente, como decía, él tenía en su corazón el deseo de volver a su tierra y entonces regresa a Nazaret y después de leer el libro del profeta Isaías donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y todo lo que conocemos el Señor Jesús dice hoy se ha cumplido en ustedes esta escritura y devuelve el, el, el rollo y entonces los religiosos que estaban oyendo comenzaron hermano a, a, a pensar de manera eh, desafiante eh, Incluso la Biblia lo leíamos hoy Cómo lo miraban Dice que con los ojos fijos Otra versión dice clavándole los ojos Y la palabra fijos le enseñé a usted Que viene de la idea del griego Que significa como un, uh, una víbora que clava sus colmillos Así lo miraban ellos Y entonces todos entendemos hermano En varias culturas Que a veces la mirada eh, comunica cosas con una mirada hay gente que dice no, con una mirada hay gente que expresa su enojo, con una mirada incluso eh, eh, en, en la parte eh, supersticiosa se dice que tiene mal ojo el niño, le hicieron una mirada eh, fuerte, entonces las miradas nos dejan ver a nosotros en la Biblia de que tiene un significado ya sea de aprobación o de rechazo, en el caso del Señor Jesús lo estaban rechazando, ahora la Biblia dice de que pocos fueron los milagros que hizo el Señor en Nazaret porque Nazaret lo rechazó por el fenómeno de la familiaridad porque lo habían visto que creció ahí conocen sus hermanos, conocen a su madre, conocen a su padre incluso la versión que estábamos leyendo y el pasaje dice que dijeron no es este acaso el carpintero no dice como otras versiones o nos da a entender que José era carpintero y que Jesús aprendió el oficio de carpintero por José 
Pero esa, ese pasaje que leíamos dice que Jesús era carpintero Entonces todas estas eh, razonamientos de ello eh, Alimentaban eh, aquel, aquella, aquel mecanismo de defensa si puedo usar Que ellos tenían para no recibir a Jesús como el Hijo de Dios Como el Mesías, como el anhelado de las naciones Como el prometido del Padre No lo recibieron porque creyeron que nada bueno podía salir de Nazaret Entonces, ahora vemos a Pedro Como recordándole a, a, a esa ciudad que se habían perdido la gran bendición de que todas aquellas cosas que él hizo con poder y cómo anduvo haciendo el bien, sanando y liberando a los oprimidos del diablo, ellos perdieron la gran oportunidad. Entonces, ahora Jesús se va para otra ciudad. Una ciudad donde el Señor hizo muchos milagros porque esta ciudad representa pues los lugares donde le abren la puerta al Señor. Como su casa, mi casa Porque usted le ha abierto la puerta al Señor, verdad mi amado Para que el Señor entre ahí y el Señor haga su obra Lo que Él tiene que hacer lo haga con su familia, con nuestra vida, etc Entonces Capernaum dice que fue el lugar donde después de que ellos casi lo matan hermano Porque escrito está que casi lo matan, lo quisieron Llevarlo, lo llevaron, dice, vamos a leerlo en un momento Que lo llevaron a una cima y lo quisieron despeñar Pero dice, ahí vemos la sobrenaturalidad de Dios Porque entonces puedo entender por esos versos Que Jesús se hizo invisible en ese momento Y pasó en medio de ellos y no lo vieron Interesante Como no, había, como no era la hora de su muerte El Padre sobrenaturalmente protegió al Hijo Pero de todas maneras Él era Dios entonces sus poderes estaban en él Pero fue el único momento donde nosotros vemos que él hace uso para sí mismo de, de su divinidad Porque no era la hora de que él muriera Tenía que estar los tres años y medio haciendo la obra de ministerio Entonces la Biblia dice que inmediatamente después de esos momentos de desprecio y de rechazo en Nazaret Entonces dice Lucas 4.31 que él desciende a Capernaum Ciudad de Galilea y les enseñaba en los días de reposo Y se admiraban de su enseñanza Porque su mensaje era con autoridad Y aquí más o menos nos quedamos En Nazaret criticaban la enseñanza Lo menospreciaban, lo rechazaban Por lo que ya dije El fenómeno de la familiaridad Pero en Capernaum se admiraban, valoraban Apreciaban y recibían la enseñanza Entonces aquí vemos ¿En qué consiste que haya milagros en un lugar y en otro no? Que en un lugar no le creen, en un lugar no lo reciben, en un lugar menosprecian, miran poca cosa aquello. En cambio hay lugares, y yo anhelo con todo mi corazón, que así como Capernaum, sea este lugar, sea nuestra casa, que admiramos, valoramos y apreciamos y recibimos la palabra que viene de parte del Señor. Amén. Entonces, ellos creyeron y ahí se dieron muchos milagros. Pero lo que me llamó la atención en esos momentos tan especiales que uno tiene de escudriñar, pues me dio la tarea de saber ciertas características de Capernaum, así como le presenté las características de Nazaret, como una, una, una ciudad de mala reputación, de mala muerte. 
Pero en Capernaum comienza algo interesante Y es que Capernaum está compuesta de dos palabras hebreas Es de origen hebreo la palabra Capernaum Y la palabra primera de Capernaum es la palabra Cafar Cafar significa cubrir específicamente con betún Era como una especie de, 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 de brea de, Como de petróleo que se hacía hermano para cubrir superficies por cierto decía que cuando Dios le mandó a Noé a hacer el arca le dijo que la calafateara calaf que la cubriera con brea y la palabra de esa palabra kafar o betún es donde viene la palabra expiar y expiar es perdonar expiar es cuando se celebraba la fiesta de la expiación en Israel de las siete fiestas una es la, la, la fiesta de expiación conocida más tarde como el Yom Kippur y entonces esa fiesta era para perdonar pecados era cuando todo Israel confesaba sus pecados una vez al año los pecados no eran perdonados para siempre solo eran cubiertos los pecados hasta el próximo año sin embargo a usted y a mí no nos cubrieron los pecados primeramente Sino que nos perdonaron nuestros pecados Nos los borraron para siempre El Señor lo lanzó al fondo del mar Y nunca más se acuerda de ellos ¿Cuántos pueden glorificar a Dios por eso? Aleluya Así es que tranquilo hermano Sus pecados ya fueron perdonados Entonces esta palabra significa eso Mire todo lo que significa la palabra Capernaum El Señor fue a un lugar que lo recibió Estaban necesitados de que alguien los expiara, no de ver, sino de expiación, de que alguien eh, cancelara sentencia, de que alguien anulara ataques del enemigo, de que alguien, hermano, los limpiara, los perdonara, los purificara, los reconciliara con Dios. Todo eso significa. Y la segunda palabra es la palabra Naúm, nombre del profeta Naúm. De tal manera que la palabra Capernaum significa. Si, si interpretamos el orden significa que una expiación anunciada proféticamente si esa era la ciudad del profeta Naúm, sus orígenes eran en Capernaum y por eso llevaba ese nombre eso me llama la atención por lo cual dije de que el mover profético Dios también lo utiliza para activar milagros que los profetas del Señor en el tiempo de Dios, cuando Dios quiere, cuando el Señor sabe que en ese lugar hay necesidad, pero también sabe que en ese lugar son agradecidos y reciben la obra de Dios, ahí Dios anuncia a través de sus profetas que van a haber milagros para nosotros. Entonces, Capernaum era una ciudad que tenía atmósfera profética porque era la cuna de Naúm, el profeta Naúm, quien había, hermano, activado esa atmósfera que iba a recibir un día a la gloria del Señor, hermano, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, basado en eso, entonces, quiero darle las características de la ciudad de Capernaum y usted recordará lo que enseñamos en el primer turno, las características de la ciudad de Nazaret. Ahora mire lo que era Capernaum. Capernaum era de mente abierta y rica en muchos aspectos. En cambio, Nazaret era una ciudad de mente cerrada, cerrada para el desarrollo. 
y había mucha pobreza, ni siquiera trabajo había, no habían ni carreteras, usted recordará. Luego, también Capernaum está situada a las orillas del mar de Galilea. Capernaum era una ciudad de mucho comercio y un flujo constante de viajeros. Tenía uno de los puertos más grandes del mar de Galilea, lo que significa que los barcos iban y venían trayendo carreteras cargamento fresco, era, era, era un, un, un lugar productivo, era una, un lugar de comercio, era un lugar donde la gente iba e invertía, hermano, compraba y todo, entonces había ahí eh, mucho, hermano, una prosperidad muy fuerte. Capernaum también, oiga esto, fue el hogar de un gran regimiento de soldados romanos Incluido un centurión que solicitó y recibió la sanidad de Jesús para su sirviente Usted recuerda aquel centurión que fue y le pidió sanidad para su siervo que estaba gravemente enfermo y que, y que ese centurión da una explicación de lo que es la autoridad, de lo que es estar bajo autoridad y el Señor solo envió la palabra porque aquel centurión creyó Mire qué palabra esta, mire qué fe la que tenía el centurión de tal manera que cuando le dijo, por favor sana a mi, a mi siervo que está enfermo. Y el Señor pues habla de ir a la casa de, de, de este centurión. Pero el centurión le dice, solo di tu palabra y mi siervo quedará sano. Mire qué fe. En cambio en Nazaret no, no tenían esa fe. Dice que fue tanta la incredulidad en Nazaret que el Señor se maravilló por esa incredulidad, se asombró no, hermano, ver tanta incredulidad, a pesar de que era una ciudad muy religiosa, eran incrédulos en ese momento, en cambio la otra ciudad, aquel le, aquel le explica los principios de la autoridad, y le dice yo soy un hombre bajo autoridad, y solo digo, hagan esto y lo otro, y hacen Tú solamente di la palabra y mi siervo quedará sana. Estaba reconociendo la autoridad de Jesús, así como él era autoridad y reconocía autoridad, porque él mismo dice, yo también soy un hombre bajo autoridad. Era la cabeza de, 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 un, de un grupo de soldados que, que era una centuria de 100 soldados. El centurión era el jefe de 100 soldados. Y entonces, solo la palabra envió Jesús y aquel siervo se sanó. Entonces, mire qué fe. También eh, Capernaum había una importancia, eh, también había una importante oficina de recaudación de impuestos en la ciudad. Como había mucha plata ahí, ahí estaba el centro de recaudación de impuestos de la ciudad. Y ahí fue el lugar donde Jesús llamó a Mateo, porque Mateo era recaudador de impuestos en Capernaum. Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes 
puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Llamados a Conquistar. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969. Te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar, Oregón.